0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, c'est Les 4 V. Thomas, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Gérald Bonjour. Darmanin. La tragédie, le cauchemar, la, la désolation, ce sont les mots qui reviennent pour essayer de raconter le, le drame vécu par les Marocains depuis le séisme de vendredi soir. Et comment, évidemment, ne pas compatir avec les Marocains les besoins sont immenses. Hier soir, le Maroc a accepté l'aide de quatre pays, l'Espagne, l'Angleterre, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, mais pas celle de la France. Quel est le problème avec le Maroc aujourd'hui
1: Le Maroc et, et la France sont, sont deux pays frères. On a évidemment, euh, je veux évidemment avoir une pensée extrêmement forte pour euh, les milliers de personnes touchées euh, au Maroc. La France se tient euh, à disposition du, du Maroc. Le Maroc, c'est un grand pays, un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et euh, s'il pense... Euh, — Et c'est bien normal que, d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous. La France mmh. sera là. — On a sinon, des moyens sais, qui sont prêts à partir aujourd'hui. — Je sais. Le président de la République nous a demandé d'y travailler. Mais, mais je sais que le Maroc a une grande protection civile et est capable de répondre à ce genre de difficultés mmh.
0: tout ça. — Mais il y a aussi de la politique. On sait que les relations diplomatiques sont compliquées entre nos deux pays depuis plusieurs mois. Il n'y a plus d'ambassadeurs du Maroc en France. Ça peut être lié ou pas, Gérald Darman
1: non ?— Non. Je, je, je ne le crois pas. Encore une fois... On... La tragédie qui touche le sud du Maroc touche tout le monde, touche tous les Français. Et nous sommes vraiment à la disposition de mmh. nos amis marocains. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information de nos confrères du Parisien, sur laquelle le roi Mohamed VI était en France au moment du séisme Je, je n'ai pas à parler de ce genre de choses. Mmh. Mais il était là Vous le savez ou vous ne le savez pas Je n'ai pas à commenter ce genre de choses. D'accord. En général, un ministre de l'Intérieur est concerné quand un chef d'État étranger. En général, étranger... la
1: mise est tenu au secret dans toutes ses fonctions. Donc voilà,
0: bon. bon, On n'en saura pas plus. Euh, Venons-en à, à la guerre difficile contre les trafics de drogue dans nos villes, dans nos cités. On voyait encore un sujet à Nîmes dans le journal de, de 7h30. Euh, C'est la bataille de Stalingrad, avez-vous dit. Personne ne remet en cause votre volonté de lutter. Des moyens importants sont déployés. On a beaucoup parlé de cette fameuse euh, unité CRS-8. Mais tout cela, visiblement, n'impressionne pas les, les trafiquants. On continue de compter les morts, de plus en plus souvent les victimes collatérales. Et hier matin encore, à Nîmes, dans cette fameuse cité où la CRS-8 a été déployée, la cité Pisevin, 20 euh, on a eu deux personnes blessées par balle. Que comptez-vous faire Que pouvez-vous faire de plus
1: Alors, elles ont été blessées par des de verre, mais ça ne change rien au drame que connaît Nîmes et que connaît notamment ce quartier, qui est un quartier extrêmement dégradé. Pour m'y être rendu plusieurs reprises, c'est 16 000 habitations euh, vraiment dans un, une désolation urbaine. Mmh. Donc la police, d'abord, elle est là pour l'urgence, mais ce n'est pas elle qui, structurellement, change un quartier, change... Euh, la façon de vivre d'un certain nombre de villes de France. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on lutte contre la drogue, on lutte contre trois choses, très rapidement. D'abord, on lutte contre des organisations criminelles qui ne doivent pas grandir. On ne peut pas éradiquer totalement le trafic de drogue, celui qui vous dit ça est un menteur. En revanche, de limiter la pieuvre, l'organisation criminelle capable ensuite de corrompre des fonctionnaires, de tuer des journalistes, de tuer des avocats, de tuer des hommes politiques, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Lorsqu'on a laissé tomber l'aide contre la drogue, bah, la France, elle,
0: elle permet par son travail, par ses policiers, ses gendarmes très courageux. Ce n'est pas de forcément limiter. le sentiment des habitants de ces quartiers qui ont l'impression que l'emprise est de plus en plus forte. Alors, sur les ça
1: dépend où il y a des moments où c'est plus difficile je prends l'exemple effectivement de Nîmes, parfois de, de Marseille ou du Vaucluse, il y a des endroits où euh, il heureusement nice il y a eu des, ré des réussites. Mais regardez cette nuit à Nice, il y a eu six interpellations mmh. qui permettent de démanteler un, une filière dans le quartier des Moulins, à la demande de, de Christian Estrosi. Donc euh, on, nous avons des réussites. Je regarde l'agglomération lilloise, à, à Roubaix, on a, à l'île sud on a beaucoup de réussites. En Seine-Saint-Denis, cet été, j'ai eu l'occasion de le dire, mm -hmm. pas un homicide du fait du trafic de drogue. Mais il y a des endroits, et c'est encore très difficile. Et c'est parce qu'il y a des policiers, des gendarmes courageux qu'il ne faut rien lâcher. Maintenant, vous savez, regardez ce qui se passe dans le monde. La drogue, elle touche tous les pays du monde, et notamment les pays occidentaux. Aux états unis il y a le fentanyl. Il y a l'ice qui tue... Première cause de mortalité chez les Américains de moins de 50 ans. Ce qui n'est pas encore arrivé sur le territoire national, sans doute parce que la police et la gendarmerie française font un excellent travail. Mais
0: ça veut dire que c'est un combat qui va prendre des années Mais c'est un
1: combat qui date du début, si j'ose dire, de la lutte contre toute forme d'addiction, toute forme de difficultés sanitaires, et qui sera poursuivre encore pendant des années et des mais années, évidemment. on a bien, évidemment.
0: Que ça sert. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, Il va y avoir une unité d'investigation nationale qui va non, être il a, euh, et les moyens, de, Il y a
1: les moyens de la police euh, et de la justice, incontestablement. Mais d'abord, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offres. Ouais. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offres. Donc chacun est de part de responsabilité. Vous savez, les consommateurs occasionnels de, de cannabis, entre 10 et 15% de la population... Ben, si c'est 10 à 15% de gens qui nous écoutent peut-être arrêter de consommer des cannabis, prendre un rail de coke, prendre un joint, ça peut paraître festif comme ça. Mais en fait, vous faites vivre des trafiquants qui font des règlements de compte, qui mmh. tuent des gamins de 10 ans. Vous êtes en partie responsable Justement. de ce qui se passe. Donc ouais. le, consommateur, le consommateur qui nous écoute est responsable de cette situation. Le
0: consommateur, maintenant, quand il se fait prendre, il peut payer son amende forfaitaire par carte bleue ou en liquide tout de suite au moment où il est pris. Est-ce que ce n'est pas un peu les déresponsabiliser Parce qu'on se dit finalement... Oh, c'est pas plus grave qu'un PV pour stationnement gênant, je me fais prendre, je paye, ma, je paye mon PV et puis je passe à autre chose.
1: Alors d'abord, euh, ce sont les premières fois où vous vous faites prendre, mmh. puisque ensuite vous êtes considéré comme un récidiviste et donc c'est une réponse pénale, prison. Donc ça, c'est pas une amende oui. euh, à répétition. Deuxièmement, c'est une amende pénale. Vous sur votre casier judiciaire. Elle vous empêche après de passer des concours de la fonction publique, d'accéder à un certain nombre de choses extrêmement importantes. Et puis troisièmement, ce sont euh, toujours des moyens de réponse très rapides. Avant, ce qui se passait, c'était quoi J'étais maire d'une commune, à, à Tourcoing, quand on chopait quelqu'un qui avait un joint dans la rue, on l'emmenait pas en garde à vue, on le mettait mmh. pas en prison. On lui disait, bon allez, va-t'en, et on prenait son joint, on l'écrasait par terre. Ça, c'était la pire des réponses que pouvaient faire les policiers. Aujourd'hui, chacun a une réponse. Ce qui est certain, c'est que le consommateur, il a une clé, une grande clé euh, de la peine de quartier
0: pour éviter les règlement de compte et pour éviter des désagréments extrêmement mmh. graves. Que fait naître la drogue à propos de trafic de drogue et de délinquance en toujours quel bilan pouvez-vous faire de l'opération de démantèlement des bidonvilles à Mayotte qui a été lancée il y a presque six mois maintenant Ça avait fait grand bruit. On en est où aujourd'hui Alors à Mayotte, une situation
1: s'est rétablie. Il y a moins 10% de, de violence physique, moins 20% d'agressions sexuelles. Par rapport à, pas, pas rapport à il y a six mois Par rapport au fait que nous avons commencé cette opération, donc il y a à peu près cinq mois en effet. Nous avons sur 59 chefs de gang euh, délinquants connus pu arrêter 55 personnes grâce au raid et au qui sont aujourd'hui en prison soit à Mayotte, soit à La Réunion, soit dans l'Hexagone. Nous avons détruit 400 habitats euh, illégaux, ce qui a permis à la rentrée scolaire à Mayotte de se dérouler, mmh. hormis un fait à Mamoudzou, de façon extrêmement positive. Et il, y a 1300... ouais, il y a
0: 15 000 enfants non scolarisés en ce moment à Mayotte. C'est un autre problème. Mais... C'est un autre sujet. Là, on peut moi, je ne pas suis... dire que la rentrée je scolaire suis... est tout à je fait suis... satisfaisante. Bah, la euh... de la sécurité, moi je suis ministre de l'Intérieur. Ouais.
1: Je pense que j'ai déjà assez de travail comme ça. Et sur 1 300 interpellations euh, de personnes qui. Euh, plus ou moins été soupçonnée par la police et par la gendarmerie de commettre des actes de délinquance. Mmh. La paix publique a été à Mayotte. En Mayotte, il y a d'autres problèmes. Vous avez raison. Il y a un problème de l'eau extrêmement mmh. important. Il y a une sécheresse à Mayotte du fait d'un phénomène climatique et d'une absence de nappe phréatique. Donc il faut qu'on règle ce problème. Mais et cette opération, est au Boutou, côté de elle est terminée
0: non vous. Elle est terminée, cette opération <coughs> Non,
1: nous la continuons. Nous la continuons parce que nous avons sept escadrons de gendarmerie mobile sur place à Mayotte et que nous avons augmenté de 50% le nombre de policiers à Mayotte. Qui vont rester jusqu'à quand ben Qui resteront. Voilà, parce Ils sont que, pérennes. Exactement. Il faut qu'à Mayotte, nous ayons la paix publique assurée pendant les mois. C'est
0: un département français dont le doit à nos compatriotes. Charles Darmanin, est-ce que vous faites, comme le Rassemblement national, un lien direct entre trafic de drogue, qu'on évoquait tout à l'heure, et immigration en France Non, mais il y a des personnes
1: immigrées. et notamment des mineurs isolés qui sont exploités par des réseaux de délinquance. C'est le cas à Marseille, c'est le cas à Nîmes, par, par exemple, euh, qui effectivement participent au trafic de drogue. Mais il y a aussi euh, beaucoup de trafic en français. Ouais. Et donc euh, malheureusement, le côté lucratif de la drogue, entre 25 000 et 100 000 euros d'argent liquide par jour pour un point de deal, attire tout le monde, quelle que soit les nationalités. — Donc c'est pas un problème lié strictement à l'immigration ?— Il y a un problème de drogue et de la mondialisation. D'abord, comme je l'ai dit, une partie de trafiquants ouais. ou une partie de choufs, comme on dit, sont des personnes étrangères en situation irrégulière. Mais c'est pas la majorité du genre. — Le chouf, a... c'est ceux qui surveillent, c'est les petites mains. Bon, — hein, Exactement. Ouais. Et on les prend mineurs et on les prend sans papier parce que, quand je dis « on », c'est les réseaux criminels parce qu'évidemment, quand la police les arrête, il faut qu'ils cherchent leur identité. Et une fois qu'ils sont mineurs, c'est pas la même réponse ouais. pénale. Et puis et on y travaille avec le garde des Sceaux pour changer cela. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a eu 900% de containers de plus sur les mers du monde en, en 10 ans, la mondialisation, et les trafiquants aujourd'hui que nous poursuivons, ils sont dans les états du Maghreb, ils sont euh, dans le golfe Persique, et euh, malheureusement, à distance, ils commandent des arrivées de drogue au port du Havre, au port de Marseille. Et donc euh, il y a un lien entre l'étranger et la drogue, et il n'y a pas
0: un lien égal entre les étrangers et les trafiquants de drogue. À propos du projet de loi sur l'immigration, je dois vous avouer que je suis un peu perdu. Donc je voudrais bien, si vous êtes d'accord, qu'on fasse questions simples et réponses simples. Ce sera quand Le 6 novembre au Sénat. Et à l'Assemblée Sans doute janvier-février. Ça dépendra des débats budgétaires. Donc ça veut dire un texte voté au printemps sur l'immigration Exactement. texte voté sur printemps. Il y aura un ou deux textes Il y aura un seul texte.
1: C'est le texte présenté par le gouvernement dès le début, qui a d'ailleurs été adopté à la commission des lois du Sénat, c'est-à-dire par la majorité. Donc dans il y aura à la fois
0: le volet répressif contre exactement. les délinquants, c'est ça, et le volet mmh. euh, social, entre guillemets, pour euh, régulariser les travailleurs euh, en, en, dans les métiers Alors, en tension Ce
1: texte est très important, je ne rentre pas dans les détail, mais il y a deux volets en effet. Le premier, ouais. c'est dur avec les étrangers délinquants, ce qui permet mmh. au ministère de l'Intérieur aujourd'hui de ne pas pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des actes de violence. Demain, je pourrais le faire grâce à ce texte. Ouais. C'est normal, les gens qui viennent chez nous, ils doivent bien se comporter. Et puis il y a un, un volet qui est d'intégration, les gens qui travaillent. Les gens qui nettoient les bureaux, qui euh, travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans le BTP, qui ramassent euh, les fraises dans le Vaucluse, Et ben, on va pouvoir les régulariser, Donc, ça Sinon, sera aucun, dans le même texte. casier judiciaire.
0: Ça, c'est clair. Euh, beaucoup, comme Jordan Bardella ou Eric réclament un, un référendum sur l'immigration, alors après une modification de la Constitution. Est-ce que vous y seriez favorable, ou un référendum sur ce sujet-là De manière générale, consulter le peuple, moi, je n'y suis jamais défavorable. C'est une décision euh, du président de la
1: République. Il a évoqué le fait que lui-même euh, pouvait reprendre euh, cette proposition. Mais comme vous l'avez très bien dit vous-même, M. Bardella euh, ment un peu aux gens, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état de la Constitution actuelle, c'est l'article 11, mmh. consulter les Français sur euh, l'immigration. Il faudra donc modifier. ne mentent pas, puisqu'ils expliquent qu'il faut le faire. Non, mais mais, non, après,
0: non, là où il y a une volonté, il y a un chemin, bien dit Bien temps, sûr, politique. mais ce ne
1: serait pas immédiat. Donc, entre-temps, ouais. il faut voter un texte, parce que sinon, on, on, on c'est comme ce sera, on ne verra rien venir. Il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Ils savent très bien euh, comprendre les explications des femmes et des hommes politiques. L'article 11 de la Constitution, qui permet de consulter les gens, ne prévoit pas le référendum sur l'immigration. Il faut donc d'abord réformer la Constitution pour ensuite. Non, en de
0: que vous êtes, il est plutôt favorable, si le, est citoyen.
1: le citoyen, euh, Gérald Darmanin, est favorable à la consultation
0: du peuple en général et sur l'immigration, euh, bien sûr. — Est-ce que vous souhaitez revenir sur le traité de 68 avec l'Algérie qui, euh, pour faire simple, facilite euh, les échanges migratoires entre nos, nos deux pays, surtout ceux de l'Algérie vers la France Édouard Philippe, hier soir sur TF1, disait que lui, ce, ce texte n'avait plus de raison d'être.
1: — Je pense que c'est euh, une question extrêmement compliquée parce que... — C'est un, un sujet su... sensible, on le sait. — C'est un sujet sensible. Indépendamment de ça, c'est un sujet compliqué parce qu'il y a des pays avec lesquels nous n'avons pas... D'accord, mmh. comme l'Algérie, et pour autant, nous n'arrivons pas pour autant à mieux expulser les personnes qui seraient délinquantes sur le territoire national. Donc, c'est pas parce qu'il y a un accord qu'on y arrive mieux, manifestement, et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord qu'on n'y arrive pas. La vérité, c'est que quand on a fait l'accord de 68, ça date au lendemain de la guerre d'Algérie, on a imposé aux Algériens des visas. Mmh. Il y a des pays avec lesquels on n'a pas de visa. Donc ce n'est pas tout à fait vrai non plus que cet accord 68 permet la libre circulation, c'est même assez faux, mais je pense que le Président de la République réfléchit euh, évidemment à améliorer nos relations en général. Il n'est pas le question de
0: supprimer ce traité aujourd'hui. C'est au Président
1: de la République que, que de décider, c'est un traité vous beaucoup de ballons C'est un traité international et je pense que avec nos amis algériens, euh, voilà, je pense que notre relation d'amitié est tellement forte, notre histoire est tellement parfois difficile qu'on ne peut pas en quelques instants, comme ça quand on est en responsabilité, euh, mmh. euh, mettre la main sur l'histoire.
0: Gérald Darmanin, vous ne cessez de dire que la menace terroriste est très forte en France, y compris la menace venant de l'étranger. Oui. Euh, la Coupe du monde du rugby est-elle une cible Selon vous, y a-t-il une menace particulière qui pèse sur ce mondial
1: Alors, à notre connaissance, il n'y a pas de menace particulière pour la Coupe du monde du rugby, mais comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a euh, 12 millions de personnes qui euh, vont aller euh, dans les stades, dans les bars, mmh. euh, euh, circuler en France, euh, des centaines de milliers de spectateurs, et quand il y a euh, le quatrième événement au monde, ça peut attirer effectivement un acte terroriste. Ce qui s'est... Ce qui se passe au Sahel, la reconstitution de cellules terroristes, au Levant, malheureusement, Irak, euh, Afghanistan, nous inquiètent de menaces dites projetées, des menaces de l'extérieur, comme ce le, Bataclan, le Bataclan, qui viendrait
0: euh, en France ou en Occident. Oui. Et c'est d'autant plus vrai pour les Jeux olympiques. Il y a aussi ah, et Pardon, mais sur les Jeux olympiques, est-ce que du coup, il est prudent d'envisager cette euh, cérémonie d'ouverture qui sera donc très prestigieuse et très belle, mais aussi très dangereuse en public et en plein air
1: Alors, vous voyez, comme disait ma, ma grand-mère, Morceau avait, n'a plus de goût. On peut déjà regarder ce qui se passe depuis le début de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Euh, on m'avait promis beaucoup de difficultés. Une cérémonie d'ouverture qui s'est extrêmement bien passée. Des matchs qui se passent depuis 4 jours où les policiers et les gendarmes sont extrêmement présents. Chacun mmh. peut satisfaire de l'accueil. — Mais dans
0: une enceinte fait... qui, est, qui est close, qui est oui, un Oui. Enfin, on voilà. m'a
1: parlé plusieurs fois du stade de France. Constatons qu'il y a eu plusieurs matchs au stade de France avec euh, 80 000 personnes. Et ça s'est très bien passé. Tant mieux. C'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Parce qu'on fait un travail méticuleux. Et ce travail méticuleux... Nous le ferons pour l'arrivée du pape. Je me rends à Marseille demain, justement, parce que nous accueillons une le zone pape, risque, ça, pour le pape François pendant deux jours à Marseille. Ben, quand le, le pape vient... Il y a, il y a
0: une menace particulière là-dessus. il y a des
1: centaines de milliers de personnes qui vont accueillir le pape, nous, mm. nous regardons évidemment avec beaucoup d'intérêt, puisque la France est une cible terroriste de manière générale. Et puis bien sûr, pour les Jeux Olympiques, je voudrais quand même dire que la menace principale, c'est la menace de chez nous, qu'on appelle endogène, oui. pas qui vient d'extérieur, mais qui est de chez nous. Quelqu'un capable, pas connu des services de renseignement, prendre un couteau et, et d'aller dans la Comme rue. — on l'a malheureusement
0: déjà connu. De, de quand date le dernier ça, attentat évité en France, Gérald Darmanin euh,
1: ?— De quelques semaines. — Ça visait qui euh, Ça visait quoi ?— De quelques semaines. C'est souvent euh, des jeunes gens radicalisés. Et, et qui, endogène, qui — C'était endogène pouvaient venir de l'extérieur ?— De notre territoire national. Voilà. C'était euh, des jeunes gens euh, qui voulaient passer à l'acte. Euh, et grâce à la DGSI, grâce à un service de renseignement qui dépend du ministère de l'Intérieur, nous, nous avons une cible en particulier ?— Qui, euh... qui, qui visait euh, des cibles en particulier. Lesquelles — Lesquelles – euh, Des cibles religieuses, des
0: cibles…
1: – Des représentations diplomatiques, mais nous avons su interpeller ces personnes.
0: Hum. – euh, Deux questions pour finir. Vous, vous répétez en boucle, on n'en fait pas assez pour les classes populaires, ce qui d'ailleurs en agace quelques-uns dans votre propre camp politique. Euh, Serait-il pas temps d'en faire un peu plus pour les prix de l'essence qui flambent comme jamais Pour être clair, est-ce que le gouvernement doit amortir les prix en rognant par exemple sur ces taxes ?– Alors
1: que ces taxes, elles payent le service public. Donc moi, je n'aime pas trop ce débat, puisque les gens qui le proposent, il faudrait qu'ils proposent que le service hum. public en moins pour justement les gens, les classes populaires, les gens de chez moi à Tourcoing… Ben c'est eux qui ont besoin du service public, des policiers, du service public de la justice, du service public euh, 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 télévisé. Je ne pense pas que ce soit une question de prix de l'essence, même si on peut toujours regarder. À que 2
0: euros le litre, ça devient une euh, question. Bruno
1: Le Maire en a fait, euh, je le sais, une priorité et on, on, a, on a su, euh, voilà, quelques mois, baisser ce prix euh, en, en faisant ce travail avec les, les professionnels. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le salaire. Euh, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites, vous faites que les produits soient moins chers, soit vous faites que vous êtes mieux rémunérés. Mmh. Ben moi, je pense que le sujet en France, ce sont en très grande partie les salaires. Et une grande partie des gens qui gagnent 1000, 1200, 1300, 1400 1 euros, les employés, les ouvriers, bah, ils ne s'en sortent pas alors qu'ils travaillent. Et je pense que les Français, ils s'énervent quand ils voient qu'eux travaillent et qu'ils ont l'impression que d'autres à côté ne travaillent pas et s'en sortent autant. — Plutôt sur les salaires et plutôt
0: sur les entreprises. — Donc c'est plutôt sur, le sur les salaires. Banque. Ma dernière question, parce qu'on arrive au bout, concerne la Nouvelle-Calédonie. Vous avez reçu en fin de semaine des délégations indépendantistes et non-indépendantistes. Ils ne s'étaient pas parlés depuis 2019. Donc ça, déjà, c'était presque un fait historique. Il y a déjà eu trois référendums sur l'autodétermination là-bas, en 2018, en 2020, en 2021. Et à chaque fois, les électeurs ont répondu non à l'indépendance. Est-ce que ça veut dire que cette question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est définitivement réglée, qu'elle appartient au passé Ça veut dire que les Calédoniens ont choisi de rester français Définitivement
1: ben, — Ils ont choisi de rester français. La Nouvelle-Calédonie, c'est un gouvernement autonome, avec une citoyenneté calédonienne dans la citoyenneté française. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un mmh. autre territoire de la République. Et dans notre Constitution, il est prévu pour les peuples d'outre-mer un droit d'autodétermination. Et donc ce que nous négocions en ce moment, c'est que la Nouvelle-Calédonie reste française, conformément à ces trois référendums, qui n'est plus d'épée de Damoclès sur les Calédoniens. Parce que quand vous votez tous les 5 ou 10 ans, ben, vous investissez pas. Quand vous êtes jeune, vous ne vous projetez pas. Et en même temps, il faut prévoir l'exercice de notre droit, de notre constitution. Donc c'est ce que nous négocions en ce moment. Et j'ai proposé qu'on le fasse pour une fois, historiquement, si je veux dire, sans date. Et, et qu'on prévoit un process, mais qu'on ne prévoit
0: pas une date pour que chacun puisse être heureux d'avoir la nouvelle dans la France. Merci Gérald Darmanin de venir dans les 4V. Merci, Merci à vous et à vous. bonne journée. Merci également à Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.